0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Was bleibt von Weihnachten? Normalerweise ist die Weihnachtszeit eine Zeit, in der wir dem Alltag so ein bisschen entkommen. Mit der ganzen Familie, mit Geschenken, mit viel zu viel Essen, einem Weihnachtsbaum, Weihnachtsliedern und auch in einem Weihnachtsgottesdienst, und all diese Elemente helfen uns so ein bisschen, den Alltag hinter uns zu lassen und in die Weihnachtszeit einzutauchen. Und dieses Jahr in der Adventszeit, und auch jetzt an Weihnachten, ist die Weihnachtsstimmung so ein bisschen gestört. Vielleicht nicht nur so ein bisschen, sondern sogar ein bisschen sehr gestört. Und auch wenn das für viele von uns ganz anders und ganz verschieden aussieht, so ist es doch für uns alle eine, eine andere Zeit. Der Alltag will nicht so wirklich hinter uns gelassen werden, sondern er begleitet uns mitten in diese Tage hinein. Und die Frage ist, was, was bleibt von Weihnachten? Was bleibt auch von dieser Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gehört haben, mitten in einer Zeit, wo wir nicht so richtig in diese Weihnachtsstimmung kommen? Hat sie uns auch in dieser Zeit etwas zu geben und zu sagen? Und ich möchte uns einladen, in die Weihnachtsgeschichte ein bisschen einzutauchen, genauer hinzugucken, was diese Geschichte uns denn sagen und erzählen möchte. Und die erste Beobachtung ist, wie diese Geschichte anfängt. Sie beginnt nicht damit, dass es heißt, es war einmal, also so wie in, in Märchen eine Fantasieerzählung anfangen würde. Sie beginnt auch nicht damit, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie, so wie äh, Star Wars zum Beispiel anfängt. Und wenn wir solche Anfänge hören, dann wissen wir, jetzt kommt eine inspirierende Geschichte die uns unterhalten soll, die uns ermutigen soll, aber wir alle wissen, es ist nicht wirklich passiert. Die Weihnachtsgeschichte beginnt ganz anders. Und zwar heißt es da, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreiches sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. Das klingt so gar nicht nach Märchen und Fantasieerzählung, sondern das klingt nach einer ganz historischen Ansage. Wisst ihr noch, in dem Jahr, als Augustus Kaiser war und seine Steuerlisten erneuern wollte und Quirinius Gouverneur von Syrien war, wisst ihr noch, in dem Jahr, da ist Jesus geboren. Wenn, wir, wenn das in diesem Jahr wäre, hätten wir vielleicht gesagt, in dem Jahr, als Angela Merkel Kanzlerin war, die Corona-Pandemie, die Politik und die Gesellschaft bestimmt war, wir im Homeoffice waren und auch Weihnachten zu Hause und ohne die Großfamilie verbracht haben. Vielleicht würden wir sie so einleiten in diesem Jahr, weil das ist das, was dieses Jahr wirklich passiert ist. Diese Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte möchte uns gar nicht in ein Weihnachtswunderland entführen, sondern sie möchte uns in die Realität hineinholen. Sie erzählt etwas ganz Historisches, zumindest ist das hier der Anspruch. Und vielleicht ist das etwas, wo wir denken, So, ah, eigentlich, eigentlich brauche ich mal so ein bisschen Entkommen vom Alltag. Ich möchte gerade gar nicht in die Realität eintauchen. Und dann geht es hier vielleicht so wie den, den Hirten, die da auch in der Geschichte vorkommen. Nach einem langen Arbeitstag, wo sie Schafen hinterhergelaufen sind, mit den Schafen von A nach B, nur um dann wieder von B nach A zu laufen. Und endlich war Feierabend und sie konnten da sitzen und entspannen. Und auf einmal kommt dieser Engel. Und auch wenn das gar nicht zu dieser historischen Einleitung passt, dieses eine fast unglaubliche Szene, sind es doch die Worte des Engels, direkt wieder den Blick in die Wirklichkeit hinein richten. Und zwar sagt dieser Engel, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Es ist ein Kind geboren worden, es liegt in einer Krippe und darüber ist große Freude, denn es ist der Messias, der Herr, der Retter. Jesus, der Retter, ist geboren. Und das liebliche Christkind im Stall und in der Krippe als als den Retter uns vorzustellen, das ist ein Gedanke, der ist uns, glaube ich, eher ungewohnt und ein bisschen fern. Das, das passt nicht so wirklich zusammen. Allgemein diese Idee von Jesus, dem Retter, ich glaube, da gehen wir innerlich so ein kleines bisschen auf auf Abstand, wenn wir das hören. Vielleicht, weil wir es nicht verstehen und denken, so: ich verstehe das nicht, also es ist mir egal. Vielleicht, weil wir denken, Ja, ich komme doch ganz gut zurecht, Rettung, das ist kein Thema für mich. Oder weil wir denken, also meine Probleme sind so besonders, ich glaube nicht, dass jemand mir helfen kann. Ich muss jetzt eben damit leben. Aber all diese Gründe, die uns so ein bisschen auf Abstand gehen lassen, haben einen gemeinsamen Nenner. Denn sie, sie alle haben den gemeinsamen Nenner, dass wir im Mittelpunkt stehen und uns in so eine bewertende Haltung begeben. Brauche ich das? Will ich das? Macht das Sinn für mich? Ist das hilfreich? Und wir sind die, die uns in den Mittelpunkt stellen und das bewerten. Und so funktionieren unsere Leben. Wir sind im Mittelpunkt, wir machen uns Gedanken darüber, wie alles sein soll. Und was nach Selbstbewusstsein klingt, ich bin im Mittelpunkt meines eigenen Lebens, ich lebe selbstbewusst und ich übernehme Verantwortung für mich, kann auch eine ganz schöne Last werden. Denn ich darf nicht nur mein eigenes Leben bestimmen, nein, ich muss mein eigenes Leben bestimmen. Ich muss mich auf mich selbst verlassen, ich muss meine eigenen Lösungen finden. Ich muss meine Probleme lösen und überall da, wo ich merke, dass ich überfordert bin, beginnen sich Ängste und Sorgen breit zu machen, weil ich dem nicht gewachsen bin. Ich muss mit meiner eigenen Vergangenheit klarkommen, mit dem, was ich verpasst habe, mit dem, was ich gern anders gemacht hätte. Ich will es nachholen und wieder gut machen. Überall da, wo ich es nicht kann, da, da, sind, da bereue ich es, da sind Schuldgefühle und ich klage mich vielleicht selbst an. Ich muss mich selbst beweisen. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin, meine Leistung bringen und die Erwartungen erfüllen. Und Überall da, wo ich es nicht kann, da will ich wenigstens so tun, als könnte ich die Erwartungen erfüllen. Aber insgeheim weiß ich, dass ich es nicht kann und nicht gut genug bin und ich beginne mich für mich zu schämen und zu verstecken. Und das, was nach ultimativer Befreiung klingt, kann auch eine ganz schöne Überforderung und eine große Belastung sein. Und vielleicht haben wir als Menschen, als Gesellschaft in diesem Jahr gemerkt, wie wir es in keinem anderen Jahr gemerkt haben, dass wir nicht so viele Antworten, nicht so viele Lösungen und nicht so viel Kontrolle haben, wie wir sie gerne hätten. Das ist eine Situation, die überfordert uns, die können wir nicht mit unseren eigenen Kapazitäten lösen. Und selbst wenn wir gute Antworten für uns gefunden haben und wissen und wir wissen, was, was zu tun wäre, dann merken wir beim Blick in die Familie oder spätestens beim Blick in die Gesellschaft, dass es gar nicht so eindeutig ist, dass es eine hochkomplexe Situation ist und alle sind damit irgendwie überfordert. Und so konfrontiert uns Weihnachten mit der Realität. Damit, dass, dass wir uns irgendwie in den Mittelpunkt stellen, dass wir die Dinge bewerten und sagt uns, du, du, musst dich, du musst dich selber retten, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst. Aber Weihnachten lädt uns ein und sagt uns, hey du, Jesus ist der, der rettet. Jesus ist der, der retten kann. Du, du musst dich nicht selber retten. Und ja, du kannst dich auch gar nicht selber retten. Jesus ist der Retter und er drängt an Weihnachten, mitten in den Mittelpunkt der Geschichte. Er drängt in den Mittelpunkt dieser Welt. Und unsere Zeitrechnung trennt sich bis heute in vor Christus und nach Christus. Vor Christus, Jesus wird geboren, nach Christus. Er, er drängt mitten ins Zentrum der Geschichte. Jesus drängt selbst in den Mittelpunkt. Er kommt in die Realität, er wird als Mensch geboren. Nicht um uns da irgendwie rauszuholen, sondern um das Zentrum der Gegenwart und der Wirklichkeit zu werden. Und diese Rettung bedeutet, dass Jesus in diese Welt hineinkommt. Er will uns zeigen, dass sein Leben ohne Gott keine ultimative Befreiung ist, sondern eine unerträgliche Last sein kann. Und Jesus begegnet unseren Ängsten. Er zeigt uns, dass er der allmächtige Gott auf unserer Seite ist und er mit seinen Möglichkeiten bei uns ist und wir nicht alleine sind. Er kommt mitten in die Gedanken von, von Schuldgefühlen und Selbstanklage hinein. Und er ist bereit zu vergeben, er spricht Vergebung da rein. Und dies ist nicht billig und einfach so gesagt, sondern er weiß, was es heißt. Und er ist bereit, selbst die Konsequenzen zu tragen und wird später selber am Kreuz sterben. Er kommt in unsere Leben so, wie wir gerade sind. Wir müssen uns nicht erst herrichten und gut genug werden, sondern er erkennt er uns und er liebt uns und er kommt zu uns. So, wie wir gerade sind. Wo wir gefangen sind, will er uns befreien. Wo wir verloren sind, will er uns retten. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen Sohn hineingesandt hat. Dass Gott selbst kommt. Dass er nicht aus der Ferne sagt, alles klar, dann löst mal eure Probleme selber. Sondern Gott kommt in diese Welt. Jesus wird als Mensch geboren. Und darüber staunt der Himmel. Das können die, die Himmelswesen, die Engel kaum glauben. Und sie rufen in lautem, mit lautem Jubel ähm, diese, diese Zeile sagen, äh, jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und sie rufen mit lautem Jubel, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Sie, sie rasten förmlich aus, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Sie können es kaum fassen. Sie kündigen eine neue Wirklichkeit an. Gott ist da und auf jetzt ist, auf, auf einmal ist alles anders. Was für ein Gott, Was für ein Gott, der in diese Welt hineinkommt, der als Kind geboren wird, der nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit offenen Armen kommt, der nicht kommt um zu verdammen, sondern um zu retten, zu befreien der uns annimmt, der uns liebt und der uns beisteht. Was für ein Gott, der in diese Welt, auf diese Weise hineinkommt und die Engel und der Himmel staunt und jubelt und sie können es kaum glauben. Gott wird Mensch, Jesus wurde geboren. Und dass Jesus geboren wurde, ist gleichzeitig auch der Grund dafür, dass Frieden auf Erden ist. Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und dieser Friede, den die Engel hier besingen und bejubeln, ist ein, ein tiefer, ein robuster Friede. Es, es ist kein naiver Friede, der einen Teil der Realität ausblendet. Der einfach sich vor, Augen, vor Problemen die Augen verschließt und sich denkt, was ich nicht weiß, da muss ich auch mir auch keine Sorgen drum machen. Wer nicht so viel weiß, hat auch nicht so viel Angst. Es ist kein Friede, der uns ablenken will, der uns irgendwo hineinzieht und uns ablenkt, wie uns vielleicht manchmal Hobbys oder Netflix, soziale Medien, Partys, Sport oder was auch immer ablenken möchte. Alles gute Dinge, aber alles Dinge, die diesen tiefen Frieden nicht erzeugen können. Diesen Frieden können wir uns auch nicht erarbeiten, indem wir eine gute Work-Life-Balance finden, indem wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren und indem wir die richtigen philosophischen und politischen Antworten finden. All das ist gut und all das ist hilfreich. Aber es, es bringt nicht die Tiefe des Friedens, nach der wir uns sehnen. Nein, der Friede, den Jesus schenken will, ist wirklich robust. Denn er kommt in die Gegenwart, er kommt in die Realität. Er blendet nichts aus, sondern er kommt mitten in das hinein, was ist. Und er ist überhaupt nicht naiv. Und er ist tief. Er kommt inmitten des Chaoses, in die größte Dunkelheit. In das größte Chaos unseres Lebens, mitten hinein, in, in Schmerz, in Enttäuschung, in Ängste, in Schuldgefühle, in das Wissen, nicht gut genug zu sein, in Selbstzweifel. mitten da kommt der Friede Gottes tief hinein. Diesen Frieden können wir uns nicht erarbeiten, er wird uns von Gott geschenkt. Und Jesus schenkt ihn den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und bevor du denkst, jetzt kommt der Haken, dieser Begriff Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht, Brut ist eine Art Fachbegriff und er wird nicht dann verwendet, wenn über besonders fromme Menschen geredet wird oder Menschen, die ein gutes Leben führen. Nein, er wird dann verwendet, wenn, wenn über Menschen gesprochen wird, denen Gott ganz unverdient, gütig und freundlich begegnet, denen Gott etwas schenkt, obwohl sie es gar nicht selbst verdient haben. Es meint Gottes Gnade, in der er Frieden schenkt. Und wenn Lukas diese Geschichte so erzählt und alles, was die Engel sagen, bei all dem, was daran so unglaublich und fantastisch ist, dann wollen sie doch einen gemeinsamen Punkt machen. Es ist wirklich passiert. Jesus ist wirklich geboren. Der Retter ist wirklich da. Und weil Jesus der Retter da ist, jubelt der Himmel. Und weil Jesus der Retter da ist, ist Frieden auf Erden. Und Weihnachten lädt uns ein, genauer hinzugucken. Weihnachten lädt uns ein, Jesus genauer zu betrachten. Kann es denn sein, dass, dass Jesus wirklich der Retter ist? Kann es sein, dass er wirklich als Mensch geboren wurde? Kann es sein, dass er den Frieden bringt, den ich gerade brauche, nachdem ich mich sehne? Und Weihnachten will uns sagen, ja, ja, er ist Mensch geworden, ja, er ist der Retter und ja, er bringt den Frieden Jesus selbst ist der Friede und überall da, wo Jesus ist, ist dieser Friede. Wir sind eingeladen, eingeladen, uns von Jesus mit diesem Frieden beschenken zu lassen. Das bedeutet, dass wir, dass wir zulassen, dass er uns rettet, dass wir den Blick weg von uns nehmen und Jesus neu oder zum ersten Mal in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Das bedeutet nicht, dass alles einfach werden wird, aber wenn, wir, wenn du einmal erlebt hast, wer dieser Jesus ist und was er für dich bedeuten kann, dann möchtest du selbst in größten Schwierigkeiten nicht wieder zurück. Das bedeutet, dass wir zulassen, dass Jesus uns rettet, dass wir zulassen, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens wird. Und das kann für dich jetzt ein Moment sein, wo du im, im stillen Gebet oder vielleicht auch in einem kurzen, lauten Gebet sagst, Jesus, ich, ich will dir vertrauen, Jesus, ich möchte dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Jesus, ich möchte, dass du mir den Frieden schenkst, den ich brauche. Und vielleicht ist das für dich eine Erinnerung, eine Vergewisserung. Vielleicht denkst du oder betest du das zum allerersten Mal. Und wenn du nicht genau weißt, was das konkret heißen kann und wie das aussieht und was das alles bedeutet, dann kannst du vielleicht den fragen, der dich zu dem Gottesdienst hier eingeladen hat. Die Einladung von Weihnachten ist es, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass es wirklich passiert. Und es lädt uns ein, den Blick weg von uns zu nehmen und hin auf Jesus, ihm zu vertrauen und uns von ihm mit seinem Frieden beschenken zu lassen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.